0: 各位听众朋友，大家好，我是白酒万下，欢迎收听酒前聊聊。呃，今天来讲上礼拜参加春档音乐季的一些小心得。那台中第一次到那个台中的大埔，它是、呃、它是外埔啊，外埔反正它是靠近后后里的一个区域。然后它那个场地，我觉得它严格来说是露营的地方啊。然、啊、不是很适合这种大型的演出，因为第一天是500唱压走嘛，所以第一天整个车潮整个爆炸。那、嗯、其实进去也拖了快10到15分了、啊。那刚好他们下午11点上下午11点早上,上午11点的场次吧。呃，谢阳武是呃去去之后，反正就已经开演，所以也来不及等到。一从一开始开始验，嗯，然后验票啊，整个流程还蛮短因为第一天，嗯，我们的车子，我们车子停停到，反正还是绕一大圈，然整个营地绕一大圈，啊，总总规矩啊，他们的验票很奇怪，整个流程都有问题。那其实第二天就没人了，因为我们去，很明显就是第一天就是500的一个。一个大压着嘛，所以所有人都感到都挤第一天，所以第二天就很顺畅。嗯，可是第二天的人潮也不会减少，也不会减少，就是他们的嗯呃，第二天有五旺合作社嘛，其实我第二天就是看五旺合作社然后其他什么嗯呃那个康斯坦变化球啊、帕棒团啊，就还好，就是听漏漏音对，因为我们那天就。整个就是也是喝喝了快两天，然后那边那边啤酒也是受贵的，反正就是一罐五十块的阿萨里，对，然后而且那边的阿萨里的味道还蛮蛮特殊的，应该是说很特殊的味道。然后其他其他酒类没有其他酒可以选择，就是一个就是一个阿萨里独占。那反正有官方的说法，就有私底下的办法。反正我们那天也是，呃，第一天有喝阿萨里，第二天就随便喝了，就是带我们自己喜欢的酒上去，那再來就是整个吃的部分，就是春档吃的部分的价位，我觉得真的蛮蛮可怕的。对，那价、個、位，呃，应该是百货公司美食街价位了，可是它的分量没有百货公司美食街的分量。好，我我的话说完了。对，那至于怎么样，大家心里有数、啊。嘿、欸，那目前来说，应该是不会再去第二次了，因为它的整个。第一动线规划，还有第二它的音响设备，我觉得不是很满意。然后再就是它的、嗯，就是厕所的数量也没有很多。对，虽然它有分流，可是我我我我觉得还是有排到、啊，排到排到时间还蛮蛮蛮长的。好，那再就是它的食物啊，跟交通啊等等都还蛮不 OK 的。好了，整体来说是不会有下一次的。所以他下次又再请到500那就另当别论。那再就是村浪音乐节之后，其实整个丰原车站哦、喔，我也蛮很久没去。然后就是庙东夜市嘛，然后庙东夜市的东西，呃，是可以跟山上的那一些东西比起来，是真的超超超超超超,超级多。那我们就是从夜市吃干妈的，就是一直边干掉，都妈的盘子架盘子架，对不对？就是、<笑>所以要努力的在夜市那边赚赚点盘子架回来，就是我们的等于是妈山上一百五。妈的，山下妈可以吃吃三三盘，对、啊、就整个五眼的三盘肉丸，妈还有枣、啊，对、啊、然后整个在那边笑，妈的山上是盘子架盘子架，那啊，奇有东西是哦，这个、蛮蛮蛮,蛮屌的，就是它的东西，虽然一条街没有很长，反正他妈菱角树就是一直排啊，从从白天从中中中午排到晚上，蛮恐怖。第一摊，可是我后来我们我同事发现最后一摊也也也不用排，可是它的。东西也一样好吃，对，最后一摊就是巷子尾最后一摊，它是零排队，然后还有卖什么芋头酥、番薯哎、欸、地瓜酥，然后菱角酥，它有卖三种口味，然后最后一摊它炸的比较裹粉裹的比较均均匀，然后导然后它的口感是比较脆的，对，那、啊、第一摊是真的是就是就是 location 的、啊、location 就是它的地点很好，然后刚好是庙庙旁边嘛，第一间，然后整个它抽号码牌。哇、哦，我我们第一天晚上是有吃到第一间，然后第二天晚上就因为人太多，就吃第二间。那巷尾那一间其实跟巷口那间其实味道是，嗯，你要讲差不多，也也没有说差不多，就是它的炸炸出来的整整齐度的问题，就是炸的有没有比较蓬松？因为第一摊真的我觉得他时间不够，他赶着要要出出给。等待的人，所以他的时间不够，所以他整个炸起来是比较松散的。那第二单是他，反正时间很多嘛、啊，就是炸好炸满，然后整个整个是均匀的状态，所以我还是蛮推荐二巷尾巷尾那摊的菱角酥，对，所以大家可以参考一下。然后凤梨冰啊，干凤梨冰超屌，凤梨冰绝对要去吃。那至于我拿来干嘛，反正就加巴嘎加加野格，然后加伏呃加 w h i 我觉得蛮蛮屌，蛮蛮好配，就是凤梨的基底，然后加上任何你喜欢的调酒，所以这是一个酒鬼把凤凤梨冰拿来当另外一种调酒的基底啊，完全也不用加冰块，它就是正常的一个一个湿热冰的冰。那再就是它霸王嘛，霸王炸的霸王 ，OK， 嗯，我觉得它皮没有说很厚啊，就是整个是均匀的。然后肉 OK 了，只是笋子有点少。欸、爱吃笋子的人会觉得他们那边没有笋子是很饱的。还有那边的鹅啊，鹅啊藤叫做鹅啊嫩，第一次听说鹅啊嫩就是鹅啊藤。然后瓦米庄，哎、欸，还有啊瓦尖，对，那量都还蛮正蛮大的，应该是第一次。看到那么大分量的蛙煎，然后它的量应该是可以吊打宁夏夜市。我觉得宁夏夜市那个都是粉，都没有鹅啊嘛，小小颗、小小妈痹的鹅啊。所以台中的就是屌，嗯，台中丰原的夜市的量是 OK 那那大概就吃这这几摊呐、啊，就是就很饱。那混还有扁食、扁食汤，对，那几摊是还有排骨。我同事吃排骨熟啊，就是那个。超长那个店也小小一间，可是那个哦、喔、排队人潮还是蛮蛮恐怖。就是这几间热门店家，好，好，那下来就是讲近期 n f l i x 啊，呃，有几部片就是模仿犯嘛，然后最近一部是那个那个人选之人招浪者，应该没念错啊。人选之人招，他是他要讲台湾选举文化，应该是选举幕僚的一个片。那我觉得它里面对政党的运作、啊、还有一些，呃，选举的操作，就是选举行销啊，然后人，然后整个社群行销、网络行销，还有一些，嗯、呃，选、呃、官僚里面的职场上面的行销啦，还有一些同同性的一些，嗯，一些职场上的一些歧视啊等等，然后还有媒体八卦、狗仔，反正他把所有的你认识、你知道的台湾生态新闻全部都写进去。那这部戏，我个人给他蛮高评价，因为我觉得他的笑点就是蛮多，然后除了笑点以外，还有一些比较阴暗面的东西，对，就是比较政治黑暗面的东西。所以戴笠人，我觉得他每次演的角色都还蛮蛮爽的，<笑>就是演一个很爽的角色，对，坏坏坏坏男人，就是可以可以演到这种很爽的角色。嗯，至于说为什么说很爽的角色，你们自己看就知道。所以。嗯，人选，人选之人这部戏啊，我觉得蛮推荐大家去看的、欸。那整个整个集数只有八集，可是我觉得蛮可惜，应该是再多两集啊，至少要十集啊。我觉得应该是预算不足，所以才搞搞到剩剩八集。因为他的那个选举场合啊，就是那些造势场合，就完全还原了出来。然后人数也不是 CG， 应该他们他搞不好觉得 CG 的人会更贵，所以。他人数是,是真的有动于那些人，然可能他在远景的时候有加一点电脑动动画，所以让让人潮会多一点。那实际的演技都大家都不差，然后有些有些,有些嗯，怎么讲？他的运怎么？他的画质就是虽然是差，嗯，我讲差嘛，就太新，就是以假制纪录片的角度的我觉得画质比较偏向广告的画质。那再就是。模仿犯的模仿犯的部分，就是模仿犯的摄影影像啊，还有一些音效效果，我觉得它是不同的档次啊。所以模仿犯，我觉得它在整体的效果是非常好，尤其是那个武康人演的那个郭检，是古摸古摸古摸起啊，对，所以叫整个超市，就是检演检察官那个古摸的个性，我觉得还蛮蛮爽的，对。抽丝剥茧对，然后看完就是觉得、欸、对大家的话都很有怀疑的，就要抱着怀疑的眼光去去看同去看同事在讲什么话，就是看完觉得哎，同事讲这句话会有什么？就是检察官上身的会有什么什么什么,什麼后果？什么时间地点都要都知道干嘛？对，啊，这是看完模仿犯的一个后遗症。那其实他模仿犯他日本改编，我是没看过日本改日本版的，反正看他们版都觉得嗯不错。台湾也可以拍出自己的原创，比如他，呃，尸体啊那些细部的，就是验尸的部分，还有一些推理过程，就是找找坏人过程是还蛮精彩。可是他后面、嗯、后面那个，我觉得有点，最后结局我觉得有点，嗯，有点模仿那个小丑吧？觉得那個整个电视台那个氛围，靠，别人不是致敬小丑的一个角色嘛？对，然后反正就嗯，就这样。嘿那就是效果也不错。后来他的整个算是呃，陈和平那个演技是，应该是说他比较年轻，所以他演出来的效果就是比较年轻版的，就是杀人狂的一个角色。反正就是有点有点自恋狂、欸。那我觉得有些东西他的铺陈，我觉得有点铺太久。对，然后戏份，我觉得戏份拿话。嗯，针对那个几个配角，就是戏份可能没有讲很清楚，没有，就是陈和平底下那些人的犯罪组织结构，他有透过一两集来来讲啊，对，可是比较嗯，犯罪层面的人的话，可能我觉得他<咳>他细节讲的不是很清楚，嘿，最好是每个夜店女生都会被都被迷惑、啊，对，我觉得这个有点嗯，好，<笑>就是把。把把那个犯罪的流程想的太太太容易了，对我觉得他他这样这样不止四个人可以，可能这样可能要一个集团嘛，对，然后再衍生出现在的台湾的台湾的犯罪率，其实还蛮高。最近啊，动不动就开枪了，那不爽嘛的，就给你开嘛，新北土城就开啊，当户开枪，哎，反正就开枪完自己去警察局自首，然后请律师帮你。帮你保好、哦，然后我说的是因为不爽，反正就是以随便找个理由嘛，制造冲突嘛，制造对立。啊，现在黑道也是，反正也是，反正国家也是没在管的，对吧、啊？也没有严办，反正组织犯罪条例没有修的话，这个黑道猖獗不是没有平静的一天。那台湾年轻人又有黑道崇拜症，我觉得很无言这种东西有什么好崇拜？反正就是看一些，反正看一些影视作品，然后看一些甘桃啊什么什么，然后就是有黑道崇拜症。那其实混黑道，其实哎，算了，他们混久了也觉得没钱可赚了、啊。然现在转也是没工作、啊，反正就是切头啊。你只要敢开枪，只要敢逞凶斗狠，妈那就是进去里面关出来，妈关了两三年就出来就可以叫大哥，然后又配配跑车，又配配其他火力，对吧？这个我觉得在台湾现象蛮普遍，尤其是哦，不要讲地点，反正就是六都嘛，六都。有有六度，要不要哪一度？反正现在新北是已经超越超越台中了。对，这个庆技城市，对，我们还是用那个 o 4 1改造枪，而且那个人家说是虾皮买的，嗯，下皮可以买玩具枪改造，反正就随便随便他画胡乱。那警察警方这边也没有什么，没办法，因为法律不修嘛、啊。那你组织犯罪条例要很多要件的、啊，那至于没办法符合要件，什么要什么规约啊，什么要什么撒血。怎么样盟？怎么组、就、织、是？等于说我们要符合组织犯罪条例的的构成要件，只有在水《水水浒传》小说里面才办得到。对，所以他《水浒传》小说里面要什么？你要组织规约，要组织要签结盟啊，反正就一些很正式化的流程要走完、啊，才能当做帮派。可是现在帮派没有人在跟你玩这一套，反正就是就是就是就是这样的聚集在一起，就没有要做什么正式的一个签约啊，或是。地血为盟啊，怎么微博？所以呢，现在法律就是弱嘛，没有修嘛，那也不修啊。执政党也不知道干嘛，在野党也不知道干嘛。啊，现在大家都忙忙推中自己的总统候选，也、啊、不知道从大想。好啊，那再下来就那 e t f l i x 有一部片，我觉得还蛮值得大家去看。呃，就是《玩具的故事》，就是你我的童年这部纪录片啊，是在魔。介绍就是美国，叫做美国一些 IP 啊，像忍者龟啊、金刚战士、星际大战啊、彩虹小马，啊，有些直接摔脚啊。那他总共有三季。那第一季的部分是介绍星际大战、芭比、太空超人、美国大兵，就是 GI 9， <咳>对，那第一，看我看到这个纪录片，我觉得哇，超好，就是内容。很很充实的，就是会介绍一些玩具从无到有，一些制作模型，还有一些制作工艺，什么海之宝啊，什么美国那三间最强的那个玩具制造商啊，怎么去去做制造，还有忍者龟的诞生。忍者龟诞生这一集，大概来讲一下，就是这个还蛮有感，因为忍者龟是我第一支正版的玩具，<笑>因为以前早期。台湾的玩具这些很盗版，然后又很便宜，或者是最早其实大家的临时送的玩具。那忍者龟这个，呃，不论从从玩具、从电影到卡通，这是一一套一体系的。那时候在一九八几年、一九八八、一九九零年的时候，是整个很封台湾，无疑是啊，电影上市，然后卡通、电影、卡通这個、还有电动游戏，就是电动游戏、欸、啊。游戏就是任天堂的系列。那《忍者龟》这个一开始他们是两个所谓的地下漫画，就是他们做自己创作型的漫画。那有两个两个两个合伙人，他们两个合伙人是平均，他们两个是之所以这两个创作者、啊、是为什么产生人《忍所以他们有一天无意间在互相。开玩笑，就说你可以画出一个让我笑的一个角色嘛。然后另外一个合伙人就说：“哦，那我就画一个忍者龟，然后带个带个一个忍呃戴一个面具，然后手上拿着双节棍。”好，这只乌龟就是这样诞生。那时候还不叫忍者龟。然后这个乌龟的角色画着画着，他们两个共同画，画一画就变四只。那这四只后来又因为这四只的。在漫画版里面是比较黑暗偏血腥，然后在漫画版的徐瑞德在第一集就死了。所以他们也不知道不知道怎么办，因为后续的续作就是卡通版的续作跟他们漫画版的续作是完全不同的风格。那之所以卡通版会变得那么可爱，那么那么 Q， 那么那么搞笑，就是因为他锁定八岁年龄层的一个小受众。那那时候是玩具公司在香港。那个总部在香港，然后在美国设分公司，叫做哎、欸、星彩星彩玩具吧，哎、欸、星彩玩具那公司的的老板，他就说哎、欸、忍者龟的漫画原原本的原本的角色太黑暗，对，然后不然就是电影版的角，电影版也拍的蛮黑暗的，电影版那时候是请到香港，香港的一个嘿嘉禾吧。是嘉禾电影公司拍的，那拍起来就哇看，就在台湾爆红啊！因为那时候是配那个什么曹猛的，好像是曹猛的那个，好像是配音，反正也是中中配。因为台湾那时候忍者龟上上映的时候是中配，然后有曹猛的什么什么歌曲去做片头片尾曲，然后再传插。我觉得我看来那,那个形象真的超棒，然后曹猛队也,也那时候也被忍者龟的电影一起带上来，好。那忍者龟玩具的一开始好像是翻玩,玩具翻头成，只有订了好像一千一千哎、欸、六六千套而已，他是這,这六千套想要试卖看看，就一套要一,靠一,靠一,靠一,靠一过了多久了全部都在扫货，然后就是说再订五万套，就是第二批再订下订五万套，所以忍者龟这个玩具让香港最近游戏呃玩具公司就整个爆红，整个亮起来。那可以跻身美国前前三、四第四大的玩具公司，就是靠任正非。那任正非后续还有一些故事啊，从他的兴衰啊、兴衰史，这个我们推荐大家去看这部那 i 子纪录片《玩具的故事：你我的童年》。它里面有蛮呃，除了刚讲的，还有变形金刚，对，还有乐高，对，大家蛮喜欢乐高、还有凯蒂猫，对，这些玩具背后的。还有 IP 创造的一些流程，其实还蛮多人的、啊，牵扯到蛮多。然后去采访这些创作者，我觉得是蛮有趣的。对，从无到有。那其实台湾自己的 IP 其实也是有啊，只是嗯做的都不是很很完整。那台湾自己的 IP 就霹雳布袋戏了，就是最早的原创原生的一个漫画，不是漫画啦，它是野台系的角色人物。那霹雳的历史还蛮蛮恐怖的，反正皇皇家在云林。黄黄海带发迹的，那我是自由到云林湖尾那边去打卡，就是他们的片场，呃，在霹雳片场，在湖尾镇土库那边。然后他们两两间片场还蛮近，一个是实验文的金光片场，也蛮蛮近的，反正那个距离差不多也才十五十五分钟嘛。这两间，可是他们兄弟就分家，那各自拍各自的片。那其实 ，P Y C 这个 IP 觉得它是蛮多元的，它后续做有做有做公仔玩具啊，可是它的市场一直会限缩在华语市场，我觉得蛮可惜，的。没有像<咳>忍者龟啊这些比较通俗的的 IP 去打全全球了。嗯，你要你要严格的说，它像忍者龟那么量那么大是有有困难的，对它的授权的 IP 都是比较局限，因为它故事背景是在。太太没有八岁以下的一个 AT 的，对，所以它它的推广有限。那一般推广有限的东西，所以它的受众就是比较小众，对。然后加上现在韩流，还有一些，还有一些端游，基本上要看你这个庞大的霹雳不袋戏的 IP 是有困难的。然后连角色要怎么介入，怎么样介绍角色，因为他写，因为现因为现在写、嗯、武侠小说的人越来越。Yeah, 因为现在看武侠片的人其实受众也不多，所以现在年轻的要去写以前古早的武侠剧，是那个味道就是少了那么一分味道。所以年轻的年轻后续 IP 创作者真的是有差。好了，那今天就先大家跟分大家分享到，那都祝大家五一劳动节愉快，五一劳动节快乐。那喝酒喝到不要不要喝到那个。劳罪了啊，反正五一劳罪也蛮多事，情，因为可能还有一些工劳工权益的问政府也没有动啊。反正就是很多事情，台台湾政府现在目前是属于一个停滞的状态。好了，哎，先这样，拜拜拜拜。